0: Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vayan conmigo en su Biblia rápidamente al libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo número 5. Y mientras que lo buscan, ¿qué pasaría si el día de mañana, justo estaba hablando con algunos jóvenes el día de ayer, eh, me presento delante de la congregación y digo, bueno, voy a renunciar, voy a dejar de ser su pastor, y la verdad, tienen que ustedes escoger un pastor. ¿Qué pasaría si el día de mañana, además de ese anuncio, Jason, El pastor Jason llegara de los Estados Unidos y dijera, bueno, la verdad Dios está moviendo mi corazón a ir a trabajar en otra parte del país y ustedes tienen que escoger un pastor. ¿Qué, qué haríamos ahí? Ya? ¿Qué, ¿Qué haría usted en esa posición en tener que escoger un pastor? Sé que muchas veces no se habla mucho en las iglesias de cómo debe ser un pastor, o qué debe hacer un pastor, o cómo escoger un pastor, pero ¿sabes qué? La Biblia sí habla acerca de eso en el capítulo 5 de primera de Pedro, que nos va a mostrar qué hace un pastor. ¿Cómo usted puede escoger a un pastor bíblico? Digamos que a lo mejor esa, esa circunstancia que le acabo de presentar, quizás yo no renuncie o Pastor Jason no viaje, pero ¿qué pasaría si a lo mejor Dios le mueve a usted a ir a otra comunidad? Ir a lo mejor a otra región, a otro lugar donde tiene que escoger una iglesia y esa iglesia está gobernada por un pastor. ¿Cómo usted va a escoger si es una iglesia sana o es una iglesia que no es tan sana? Bueno, vamos a ver algunos principios de la Escritura de cómo escoger un buen pastor y sé que hay muchos jóvenes, principalmente varones jóvenes que están pensando en el pastorado algunos ya se están preparando para el pastorado como el hermano Mirko y estos también son mensajes que nos pueden ayudar a nosotros a poder crecer en nuestro carácter y poder aplicar lo que Dios dice en nuestras vidas. Pedro escribió para animar a estos líderes a hacer su trabajo porque justo estaban viviendo situaciones súper complejas a través del imperio romano, estaba persiguiendo la iglesia y muchos pastores ...no estaban cumpliendo su función... ...por eso acá bajo la inspiración del Espíritu Santo... ...el apóstol Pedro viene a recordar a los pastores... ¿Cuál es la función que ellos deben cumplir en medio de momentos difíciles? Y vamos a ver que hay tres palabras en la, en la Escritura para describir un pastor. La primera palabra es anciano. Ya Usted me mira la cara y no ve tan anciano. Ya sé que algunos jóvenes me ven como súper viejo, ya, pero la mayoría de los adultos me ven como sus hijos. Ya, eh, bien cabrochico este pastor. Ya. Pero anciano, la idea del de anciano en la Biblia o el pastor tiene la idea de una madurez espiritual en su liderazgo. Hay pastores ancianos en la escritura como Tito, como Timoteo, que aproximadamente tenían mi edad. O sea, yo me siento súper tranquilo ahí después que alguien me diga anciano Pancho, ya. Ahí me salen algunas canas incluso entre medio. Pero tiene que ver con la madurez espiritual, la palabra anciano. Hay otra palabra que describe la misma función que es... Obispo, que aplica la función de un supervisor o un sobreveedor. No sé si algunos ha tenido que desempeñar esa función en sus trabajos, ser un supervisor y ser un supervisor a gota, porque tiene uno que estar encima de las personas, viendo que se estén cumpliendo algunas funciones, y si no se cumplen a cabalidad, bueno, tiene que hacer algunos ajustes. Y el obispo no tiene nada que ver con una, una posición dentro de una iglesia, tiene más que ver con la función de estar. Encima de, supervisando, que todo se esté cumpliendo a cabalidad. Y el título más común para el líder de la iglesia es la palabra pastor. Y ahí aplica diferentes funciones como el cuidado, el alimento espiritual, la guía, la consejería. Y aquí vamos a ver algunas cualidades hablando del pastor Pedro, hablando a otros pastores en el versículo 1. Dice la palabra de Dios, ruego a los ancianos, por eso estaba hablando de estas palabras, para que clarifiquemos. Ah, pastores, ahí está hablando de los líderes de la iglesia. Ancianos, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad. La Grey, ¿de quién dice? De Ojo, si estuviera hablando hoy el apóstol Pedro, le invitáramos a predicar acá a la iglesia, él estaría predicándonos a, a Pastor Jason y a mí diciendo, apacentad la Grey de Dios. No es suya la Grey, no es la iglesia de Jason, no es la iglesia de Pancho, no es la iglesia de Mirko Carlos, es la iglesia de Dios. Apacentad la Grey de Dios, fíjate, que está entre vosotros. Cuidando de ella, no porque dice la Escritura? Por fuerza. fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro, fíjate la palabra interesante, cuidado, cuidado sino siendo ejemplos de la Grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible, de gloria. Si hay alguien acá presente... ¿eh? que a lo mejor está luchando con el deseo de entrar a tiempo completo, a servir en las funciones pastorales, déjame decirte que hay tanta recompensa dada por el Señor, pero dentro de esa recompensa va a ser un día pararnos al frente del príncipe de los pastores, aquel que está gobernando a nosotros los que estamos cumpliendo esa función dada por Dios y que vamos a recibir una recompensa súper especial, diferente, que solamente está reservada para aquellos que están a la obra a tiempo completo. De estos cuatro versículos vamos a desprender tres verdades el día de hoy de que usted y yo podemos escoger a un buen pastor si es que llegásemos a tener la oportunidad en algún momento. Digamos que acá, de aquí a poco tiempo, quizás unos 20, 30 años, muchos de los que están acá... Nosotros ya, yo ya estaré en la tumba a esa edad, ya creo que mi esposa ve lo suficientemente viejo que estaría y ahí son ya, ¿para qué hablar? Ya no habrían pastores acá en Libertad y usted tendría que escoger un pastor nuevo. Ya, ¿cómo lo va a hacer? ¿Qué debe tener ese pastor? ¿Qué cualidades debe desarrollar? ¿Qué, qué calificativo debe tener? Porque algunos van a iglesias considerando al pastor viendo si, no sé, es buena onda. A lo mejor algunos van a la iglesia para considerar al pastor a ver, ya, ¿Este pastor me cae bien o no me cae bien? Ya, ¿cómo habla? ¿Qué tipo de auto tiene? Cosas por el estilo que no tienen importancia. Pero fíjate lo que dice la Biblia y tres verdades que vamos a ver de cuáles son las cualidades que hacen que un pastor sea exitoso. En primer lugar, hermanos, la primera cualidad que un pastor hace que sea exitoso es una experiencia personal y vital con Dios. Una experiencia con Dios. Hay muchos pastores que tristemente las estadísticas dicen que ni están leyendo su Biblia día a día. En el promedio, en Estados Unidos, el, el, de la gran mayoría de pastores encuestados, solamente los pastores, ojo, pastores, están tomando siete minutos en promedio de lectura de la Biblia día a día. Si usted conoce las estadísticas, eso significa que hay algunos que están leyendo mucho y otros que no están leyendo casi nada. Y si hablamos de una experiencia de comunión con Dios, tenemos que tener mucho, mucho cuidado de cómo estamos escogiendo un pastor que realmente está pasando tiempo con Dios. ¿Sabes qué? Acá en la Escritura en el versículo 1 viene a hablar y dice Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo, fíjate la palabra bien interesante que ocupa aquí, testigo de sus dice? padecimientos. padecimientos. Pedro presenció personalmente los sufrimientos de Cristo. Hay pastores que al ver la, el sufrimiento en el ministerio dejan de lado la obra. La obra a tiempo completo no está para personas que simplemente quieren una posición o quieren prestigio o quieren ser reconocidos o quieren ganarse o enriquecerse de en su bolsillo. Bueno, si entrara la obra se daría cuenta que nada de eso hay, hermano. Si usted entra a la obra no es para esas cosas. Pero algunos entran equivocadamente a la obra a tiempo completo por esas circunstancias y se olvidan que en la obra también hay sufrimiento. Y Cristo, el príncipe de los pastores, es eh, eh, también nuestro ejemplo a seguir. Y Pedro fue testigo de estos mismos padecimientos. ¿Cómo eran? Vine, acompáñenme por favor al libro de Mateo. su espacio ahí en Pedro. Pero acompáñenme a Mateo 26. Mateo capítulo 26. Fíjese lo que va a presenciar como testigo acá el apóstol Pedro en el versículo 36. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy y oro. Versículo 37, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a estristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste ¿Hasta qué punto dice la Escritura? Hasta la, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y sigue hablando de todo lo que estaban orando, velando. Pedro fue uno de los testigos de todo el proceso previo a la crucifixión, donde Cristo estaba casi angustiado hasta el punto de, de la muerte. En la Escritura dicen los evangelios que estaba tan angustiada su alma, que incluso llegaba a, a llorar, sudar grandes gotas, de sangre o sea, una circunstancia tan extrema de presión que su cuerpo estaba sufriendo, sufrimientos emocionales, psicológicos. Y ya, ¿para qué leer todos los pasajes de la Biblia de, de los que hablan de los sufrimientos físicos? Solamente si leyéramos Isaías 53, nos veríamos textos como que están quebrando su cuerpo, fracturando sus huesos, demudeciendo su rostro para que no tuviera parecer. No sé si usted ha visto a alguien que le han golpeado mucho y su rostro ha quedado desfigurado bueno imagínate eso por 10 o por 30 en el señor jesucristo que no era reconocible a la vista de los que lo miraban o sea sufrimiento de todo tipo y quién estaba presente pedro al comienzo y también desde lejos te acuerdas que pedro estaba infiltrado mirando desde lejos todo lo que pasaba él vio todas experiencias de dolor él vio toda esa experiencia de sufrimiento. Y sabes que al final de eso, Cristo también estaba animando a Pedro, porque ya después de la crucifixión, Pedro volvió a hacer lo que antes hacía, empezó a pescar nuevamente, y si vamos al libro de, de Juan, capítulo 21, acompáñame por favor al, al libro de Juan, capítulo 21, vamos a ver que el mismo Señor Jesucristo animó a Pedro, luego de su ascensión, a que debía cumplir una función. Y era pastorear sus ovejas. Fíjate lo que dice a partir del versículo 15, capítulo 21 de Juan, versículo 15, dice, Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Más que estos. Le respondió, sí señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, fíjate la, la frase que le da el Señor Jesucristo, súper interesante, Apacienta mis corderos. Versículo 16, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Le dijo Cristo, pastorea mis ovejas. Versículo 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, me amas, y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta, que Esta era la función principal que tenía que cumplir Pedro. Apacentar, pastorear, cuidar, guiar a las ovejas. Porque cuando vemos un pastor que realmente ama a las ovejas que realmente está cuidando a las ovejas, que está buscando alimentar a las ovejas, debemos buscar que ese pastor haya tenido una experiencia personal con Cristo. Yo sé que quizás en la entrevista para escoger un pastor no vamos a entrar en preguntas, bueno, está leyendo la Biblia todos los días, porque eso es casi sobrevisto, sobre que el pastor debe estar pasando tiempo con Dios, pero no es la realidad de muchos pastores hoy en día. Hay gente que hoy en día se paran en las iglesias, abren la Biblia donde caiga y dicen, bueno, el Espíritu Santo me va a dar que hablar y ponen el dedo en cualquier parte y empiezan a hablar cualquier cosa. No debe ser así un pastor. No debe tener una experiencia transmitida por otros. Debe ser una experiencia personal, donde el pastor está buscando tiempos a solas con el Señor, orando por otros. Buscando alimentarse de la palabra para poder alimentar a otros. ¿Sabes qué? Una experiencia personal con Cristo es la clave del éxito en cualquier ministerio y liderazgo en la iglesia. Y para el pastor no debe ser menos importante, todo lo contrario. Debe ser fundamental su comunión con el Señor. Mira, acompáñame al libro de Hechos, capítulo 6. El libro de Hechos, capítulo 6. Fíjense acá lo que estaba pasando. En el contexto, estaba la iglesia creciendo en gran manera, estaban llegando muchos hermanos a la iglesia, habían algunas damas mayores que estaban siendo desatendidas, principalmente la de los griegos, y los pastores no daban abasto. Imagínate, una iglesia que tenía 12 pastores, ¿ya? Y los 12 pastores para casi 8.000 a 10.000 personas. No sabemos cuánto en su totalidad habían en la iglesia, pero había muchos. Y necesitaban ser servidos y de repente habían algunos que se ofendían el pastor le estaba llamando por teléfono y no me respondió sí es que tenía tres llamadas en espera bueno pero ¿por qué no me quiso responder a mí? y estaba la gente eh, criticando eh, colocando un peso sobre los pastores que ya no podían sobrellevar estos líderes de la iglesia y dice el versículo 1 del capítulo 6 en aquellos días como creciera el número de los discípulos hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, hablando de los alimentos, de todo lo que estaba pasando dentro de la iglesia. Entonces, versículo 2, los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y le dijeron, no es justo que nosotros dejemos que dice aquí la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Versículo 4, importante, fíjate lo que dice. Y nosotros persistiremos. Fíjate la palabra clave ahí. Persistiremos, ¿en qué cosa? En la... Y en el ministerio de la... Palabra. Eso debe ser fundamental en un ministerio pastoral. La oración y la palabra del Señor si ese pastor que ustedes escogieran en algún punto no está teniendo tiempo en la oración y la palabra quizás puede ser muy productivo puede ser casi como un, un empresario bien vestido teniendo horarios rigurosos pero que no está pasando tiempo en la oración y la palabra no es un buen pastor es un activista religioso pero nosotros debemos buscar ser buenos pastores. Y hermanos que estás preparándote para el ministerio a tiempo completo, también busca la prioridad de la oración. ¿Has estado orando por lo de tu clase de escuela dominical? ¿Has estado preparando buenas lecciones, primeramente alimentándote a ti para entregar buen contenido a otros? ¿Sabes que eso debe ser fundamental dentro de la iglesia? Dios nos permite ministrar efectivamente y eficazmente a la iglesia solamente a través de la oración y la predicación de la palabra del Señor. Debemos caminar con Dios y ir creciendo siempre. Hay un personaje que siempre me llama la, la, la atención en el Antiguo Testamento y siempre eh, he pensado que en el, en, al llegar al cielo quiero hablar un poco con, bueno, con varios, pero hay uno en particular que siempre me llama la atención porque la Biblia no habla mucho de él, que se llamaba Enoch. ¿Tú sabes por qué fue conocido Enoch? Por caminar con Dios. Me imagino cómo sería caminar día a día con el Señor. ¿Y sabes qué? No tenemos que imaginarnos tanto... Porque más sencillo de lo que pensamos es tener una comunión diaria con el Señor. No es solamente abrir la Biblia y leerla porque, bueno, tengo que cumplir mi plan de lectura devocional, porque si no mi discipulador o el pastor me va a preguntar y no quiero quedar en vergüenza. No, es disfrutar el caminar. ¿Has salido a caminar con alguien que te gusta caminar? Es algo maravilloso. Tú puedes conversar con esa persona, puedes ir descansando, puedes ir compartiendo opiniones. Cuando tú vas a un lugar donde no quieres ir, es difícil caminar. Y a veces por eso se entraba nuestra comunión con el Señor, porque no nos gusta desarrollar la comunión con el Señor pero el pastor, debe caminar con Dios debe ir creciendo siempre si tú pudiera dar un solo consejo a los próximos pastores de la iglesia bautista Libertad sería lo siguiente, cultiva una relación creciente con Jesucristo comparte lo que Él te da con su pueblo y de esa manera tú crecerás y ellos crecerán contigo es lo que trato de hacer hermano es lo que trato de hacer de crecer primeramente yo para poder ministrarles a ustedes, si yo no estoy creciendo, adivina lo que va a estar pasando con la iglesia. Se estanca. Pero si un pastor tiene una experiencia personal con Dios, siempre está creciendo alimentándose de la palabra, buscando buenos libros que le ayuden a desarrollar su carácter, libros de consejería matrimonial, quizás consejería personal, libros acerca de desarrollar el cuidado de su familia, libros acerca de la predicación, libros que te ayuden a profundizar tu entendimiento de las Escrituras, sabes que todo eso enriquece la, la relación personal con Dios, pero si hay un pastor que le gusta más estar afuera que lo que le gusta estar con el Dios al cual él está ministrando, debe ser más fácil de decir, como iglesia, no queremos ese pastor. ¿Amén, hermanos? Porque el pastor debe amar a Dios, amar su iglesia y debe animar a otros a hacer lo mismo. En segundo lugar, ¿qué nos muestra el texto de Pedro? No solamente una experiencia personal con Dios, pero una, una preocupación también, en segundo lugar, amorosa por las ovejas de Dios. Versículo 2 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella, no por fuerza. Ojo, fíjate lo que dice la Escritura. Hay tantos pastores hoy en día que están obligando a las personas a hacer cosas que no quieren las personas. ¿Sabes que como pastor no puedo obligar a nadie a cambiar? No puedo ni siquiera obligar a mi esposa a cambiar, imagínate. No puedo ni siquiera obligarme a mí mismo a cambiar. Muchas veces quiero cambiar algún área de mi vida y tampoco puedo cambiar. Pero hay pastores que más que pastores quieren ser dictadores sobre la iglesia, que quieren obligar a las personas, forzándolos, a hacer cosas que la gente no quiere hacer. La Biblia enseña que debemos pastorear, sí, apacentar la Grey, cuidando de ella. Pero fíjate cómo no, no por fuerza, sino como dice, voluntariamente. Es interesante, y siempre hablo con los seminaristas de esto, que a veces hermanos vienen, piden consejo pastoral, Estoy con ellos, tomo tiempo, una hora, dos horas, dando consejos de la palabra del Señor. Y después nos juntamos en la siguiente sesión a hablar de ya cómo han dado todo. Y lo, lo más chistoso es que los hermanos dicen, súper bien, pastor, a ver qué ha hecho. Y ha hecho todo lo contrario a lo que fue el consejo. <ríe> y ellos están diciendo, y no entiendo por qué a lo mejor no estoy teniendo victoria en mi vida. Pero bueno, me está yendo bien porque estoy haciendo esto. Pero no están siguiendo el consejo. Ahí yo a lo mejor podría decir, pero hermano, fíjese. Ah, esto. O si no, le he hecho de la iglesia. Nunca he hecho eso con alguno de los presentes. ¿Amén? Y no debemos buscar pastores que nos obliguen. Mi función como pastor es mostrarte la Biblia, diciéndote lo que es la voluntad del Señor, pero es tu decisión obedecerla o rechazarla. Si lo rechazas, bueno, no hay, está entre tú y Dios, hermano. Yo no me voy a molestar. De hecho, ni me voy, a, me voy a preocupar, solamente voy a orar por ti, pero cuido a los hermanos con la palabra, no por fuerza. A veces hermanos me dicen, pastor, hable con tal persona, hágale entender. Hermanos, no lo fuerzo a nadie. A lo más puedo acercarme a ellos, mostrarles con la Biblia, quizás ser un poco más duro que lo que hacería regularmente, pero al final de todo, la gente va a tomar su propia decisión. Por ende, los pastores que debemos escoger son pastores que actúan voluntariamente. Fíjate otra cualidad que nos muestra la Biblia que debe ser un pastor, no por ganancia, deshonesta. Si tú llamas a un pastor, tristemente hoy en día, la primera conversación que quieren tener para ser contratados por una iglesia es, ya, ¿cuánta plata voy a ganar? ¿Cuánta plata me van a dar? Tiempo atrás... Yo recibí a Cristo a la edad de nueve años y crecí en una misión, una misión bautista también que estaba cerca de la casa. Yo recuerdo como joven de 11 años, quizás 12 años, que la misión contrató a un pastor. Y esa, ese pastor estaba como exigiendo una cantidad de dinero, si no, no iba. Y la verdad, yo no veía nada de malo de eso. Después seguí creciendo, empecé a desarrollar ministerios, empecé a estar en el seminario y a veces iba a conferencias y había personas que me decían, ah, qué bueno, un pastor súper joven, bueno, te queremos contratar para que vayas a tal lugar de tal parte de, del mundo y te ofrecemos tal trabajo y te vamos a pagar tanto. Y la verdad, es tan común que los pastores sean movidos por el dinero y no por un amor a las almas, que muchos hoy en día están torciendo la palabra del Señor para poder obtener más recursos de las ovejas. En vez de cuidar las ovejas, están estrujando las ovejas. Qué triste, hermano. Qué triste que hayan iglesias así. Qué triste que hayan líderes espirituales que funcionen más por eso. A ver, consejería cuesta tanto. Ya, si no puede pagar, bueno, tiene que salir a vender quizás empanadas o berlines para poder pagar la consejería. No, hermanos, no debe ser así un pastor. ¿Amén? No debemos ser movidos por el dinero. Debemos dar gracias a Dios. Porque Dios está enviando pastores que no hacen la obra por ganancia deshonesta. Que pastores están más interesados que por su bolsillo, están más interesados por cuidar las almas que son de Dios. Y debemos buscar buenos pastores que hacen la obra voluntariamente, no por ganancia deshonesta, cuidando y apacentando la grey de Dios. Y fíjate qué dice el versículo 2, dice, si no, con ánimo, pronto. Eso significa, hermanos, que te estás preparando para el ministerio. Si alguien te llama de tus discípulos y te dice, hermano, juntémonos. oh uh, no, ya otra vez me voy a tener que juntar con el hermano. Ni lee la lección del discipulado más encima. Ya, no, quieres perder tiempo con esa persona. No, hermanos, es un privilegio servir a otros. ¿Amén? Sea lo que sea, hermano. A veces pueden ser conversaciones que a nuestro parecer pueden ser no importantes, pero para la persona en particular que está buscando esa ayuda, es fundamental esa ayuda que le vamos a dar. Por ende, debemos cuidar nuestro corazón, de tener el ánimo suficiente de poder ministrar al Señor, ministrar a otros día a día, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino, fíjate lo que dice la Escritura, siendo ejemplos. Esta es la clave, hermano, siendo ejemplos de la Grecia. Un pastor debe ser un ejemplo para los hermanos. La gente no va a ir a la iglesia simplemente porque hay un pastor bien vestido, sino que el pastor debe representar lo que él está predicando de la palabra del Señor. Si está hablando de cómo guiar la familia, debes ver los principios de Dios en, en la palabra de Dios que gobiernan en la familia de este pastor. Si él está hablando de que no vamos a permitir la murmuración Debe también condecirse con cómo está mostrándose ante conflictos de murmuración dentro de la iglesia. Si él está predicando de que no va a guardar rencor, no puede ser que ese pastor a lo mejor porque no le saludaron o a lo mejor no, no tuvieron la mejor actitud con él, él va a devolver de la misma forma a otros. No, hermanos, no debe ser así un pastor. ¿Amén, hermanos? Debe ser un ejemplo de la Grey. Fíjate, el mismo consejo el apóstol Pablo lo daba un joven pastor llamado Timoteo, y acompáñame por favor ahí, en Primera de Timoteo, capítulo 4, fíjate lo que dice el versículo 11, para dar contexto, dice, esto manda y enseña, versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud, si no sé qué dice la Escritura, ayúdame por favor, sé, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, lo que pasaba con este pastor joven, que lo miraban jovencito, y la iglesia ni lo tomaba en cuenta. Pablo le estaba diciendo, no, 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 lo que tú tienes que hacer es enseñar y mandar. Suena raro, porque Pedro está diciendo, bueno, no como señorío, pero lo que está diciendo es, a la hora de la predicación, los hermanos deben estar sumisos a escuchar la palabra del Señor. Y si tú enseñas la palabra... Los hermanos deben escuchar el mandato del Señor y cambiar su vida. Pero la, lo que enseñas debe ir también ejemplificado con tu conducta. Por ende, el predicador que queremos escoger para la Iglesia Bautista Libertad no es un padre gatica. ¿Cómo es un padre gatica, hermanos? El que predica, pero no... No debe ser así en la Iglesia Bautista Libertad. Más bien debe ser todo lo contrario. Si está hablando del privilegio de servir incluso en la limpieza, debe pescar un escobillón. Si habla de que ningún ministerio es indigno, debe estar situado en cada uno de los ministerios tratando de hacerlo. Si alguien falla, el pastor debe estar cuidando de eso. Claro, no vamos a echar toda la carga sobre el pastor, hermano, porque ya viste en el libro de Hechos capítulo 6 que no pueden hacer todo, que hay un ministerio fundamental para ellos, pero ¿sabes que A veces hay pastores que ven ministerios de forma Indigna, que no harían algunas cosas en la iglesia porque ellos son el varón de Dios, el siervo del Señor. No, hermano, si es un siervo, sirve como siervo. ¿Amén? ¿Amén? Servimos a todos. Un buen pastor, ¿sabes qué hizo con nosotros? Nos encontró y nos trajo al redil. ¿Cómo se llama ese buen pastor? Jesús. El buen pastor, las ovejas tienden a agruparse junto a ese pastor. Las ovejas ignoran el peligro. Son propensas a alejarse si no siguen a un pastor. Las ovejas están indefensas. Alguien definió a la oveja como el animal más tonto del mundo. Interesante que esa ilustración nos da a los creyentes sin, sin Cristo. ¿Amén, hermanos? Somos, estamos propensos al peligro. No tenemos colmillos en los cuales defendernos ante el ataque de los enemigos. No tenemos garras. Damos leche. Damos lana. No somos importantes. ¿Ha visto un circo de ovejas? No lo va a encontrar, porque probablemente son los animales menos adiestrados en todo el mundo. Así nos compara la Biblia a los creyentes sin tener una comunión con el Señor. Pero también a los creyentes que están lejos de la comunión de la congregación, también están expuestos al peligro. Hay creyentes que dicen, yo no necesito la iglesia, yo, yo no necesito congregarme. ¿Ha visto una oveja sola alguna vez? Siempre están agrupadas. Las ovejas necesitan el cuidado necesitan el alimento por ende no existe cosa como eso como un creyente alejado de la iglesia no hermano o no es creyente o si es creyente está muy apartado por sus pecados porque en realidad el creyente debe anhelar la comunión con otros hermanos. Salmos 23.4 nos enseña acerca de este salmo bien maravilloso que está hablando acá el pastor David, hablando de su pastor, que Jehová es mi pastor, nada me faltará y llegamos al versículo 4, aunque ande en valles de sombra de muerte, fíjate lo que dice David, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Has sentido... A lo mejor un momento de su vida que no tiene ganas de hacer nada, que ya está listo a tirar la toalla, ya ha llegado a la iglesia y ha escuchado la voz de su pastor, Cristo, a través de la predicación de la palabra, y usted ha sentido aliento, ganas de seguir adelante. ¿Le ha pasado, hermano? Amén. Eso debe pasar en las iglesias. Yo sé que no viene por ver mi cara. No es tan bonita. Ya lo entiendo, hermano. Ya. Yo sé que no me he visto tan bien tampoco. Sé que no soy tan maduro, ni tengo tantas canas como, como otros, como Mirko, a lo mejor, que tiene hartas canas. Usted no viene a verme a mí. Viene a escuchar la voz del Señor. Porque eso es lo que infunde aliento a su alma. Eso es lo que alimenta su comunión con el Señor. Y eso es lo que debemos anhelar siempre para nuestra iglesia. El pastor alimenta al rebaño. La Biblia habla mucho acerca del cuidado pastoral para la iglesia. Fíjate el libro de Hechos. Acompáñame, por favor, ahí. Al libro de Hechos, capítulo 20. Aquí Pablo está hablando a una iglesia en Éfeso y está preocupado Pablo porque él tiene que partir, él tiene que dejar la iglesia, él tiene que seguir cumpliendo su función de, de misionero fundando otras iglesias y él está súper preocupado. Él está diciendo, estoy teniendo miedo de que cuando yo salga, ustedes no escojan bien al pastor. Y fíjate lo que dice acá el versículo 28 en adelante, dice, por tanto mirad entre vosotros o por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo se ha puesto por obispo, pastor, fíjate, para qué dice la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ojo. La iglesia, quién la ganó? Cristo. Hay pastores que dicen, todos los hermanos que están acá es por el esfuerzo mío. Yo gané todas estas almas. No, 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 Cristo la ganó. ¿Amén? Si usted es salvo es porque Cristo murió por usted. Ningún pastor humano ha muerto por usted. ¿Amén? Él ganó por su propia sangre las almas de las cuales Él quiso. Versículo 29 dice, porque yo sé que después de mi partida... Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Fíjate lo que sigue diciendo acá el versículo 31. Por tanto, velad, acordan, acordándoos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Mira el corazón pastoral de Pablo. Que estaba viendo un alma que estaba alejándose por el pecado y él estaba diciendo, por favor, no te alejes, llorando, diciendo, es la peor decisión que puedes tomar, yo quiero que tú estés en comunión con el Señor, por favor, estoy llorando por tu alma. Imagínate el corazón de este pastor, imagínate la, la, el amor que tenía por este rebaño. Fíjate lo que dice el 32, y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos, perdón, santificados, ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo estas manos me han servido. 35 y último versículo. En todos os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo más bienaventurado es dar que recibir. Interesante. A veces ocupamos este texto para la ofrenda. Pero fíjate de lo que está hablando el apóstol Pablo acá está hablando de entregar su vida por completo. Está hablando de amar tanto a los hermanos que está dispuesto, incluso a él, si está afectando la economía de la iglesia con el punto de que ya están a punto de echarnos, el pastor Pablo estaba dispuesto a trabajar con sus manos para ayudar con la economía. Imagina lo que, lo que estaba haciendo el apóstol Pablo con sus ganas de querer servir a los hermanos acá en el, en el libro de Éfeso. Fíjate el mismo apóstol Pablo en el libro de Segunda de Corintios. Acompáñame por favor ahí. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 12. Versículo 14, para dar contexto, dice, He aquí que por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Aquí está hablando de que él va a ir a la iglesia y tiene una intención de amar la iglesia. Fíjate lo que dice el 15. Y yo, el pastor de la iglesia, dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo fíjate por qué cosa por amor de vuestras almas aunque amándoos más se amado menos yo sé que el consejo lo desechas yo sé que no me están pagando el sueldo que necesito yo sé que usted ni me consideran tanto como pastor pero aún así los amo tanto que por eso voy a ir a ayudarles porque amo su alma porque entiendo que son súper importantes para el Señor. Porque entiendo que Cristo pagó precio por, por ustedes, por cada uno, porque son preciosos para el Señor. Por eso voy a amarles y voy a pastorearles. ¿Sabes qué? Ese es un corazón que queremos en los pastores. El pastor conducía a las ovejas hacia el pasto. Es bien interesante porque la ilustración de, de Medio Oriente, si tú conoces Medio Oriente en fotos o algo por el estilo, es como todo desierto pero con la humedad se crean como unos pastitos verdes bien chiquititos entre las rocas y el pastor debía conducir la oveja donde estaban estas roquitas pequeñas para que encontraran su alimento. Cuando leemos eh, Proverbios, perdón, Salmos 23, cuando Jehová es mi pastor, nada me faltará en lugares de delicados pastos, me hará descansar, a veces nosotros nos imaginamos como el sur de Chile, todo verdecito, pero no era más como el desierto donde tenía que uno buscar el pasto, donde incluso el pastor iba delante de la grey, porque a lo mejor entre esas rocas podría haber un, un, un hoyo donde cayera algún, algún animal, o a lo mejor habrían serpientes venenosas, en las cuales el pastor debe estar dispuesto a matar, porque él estaba cuidando primeramente la integridad de sus ovejas. El pastor debe ser un ejemplo de la grey, el pastor debe amar a la grey, el pastor debe asumir la supervisión de estar entre los hermanos y también sobre los hermanos. Hay iglesias que solamente quieren que el pastor sea el, el buena onda de todos. ¿no? Pero las iglesias deben entender que Dios ha puesto a los pastores por sobre, para el cuidado de ellos. ¿Amén, hermanos? El pastor es una oveja más dentro del rebaño, pero a, a la vez Dios lo colocó como supervisor del rebaño. Interesante la función. A veces los hermanos creen que nosotros los pastores somos como superhéroes espirituales. No, hermanos. Tenemos luchas igual que usted. Tenemos guerras espirituales igual que usted. Estamos a veces propensos al desánimo igual que usted. Pero debemos tratar de cuidar nuestra comunión en primer lugar con el Señor para estar animados, para ayudarle a usted. Por eso como pastores amamos las almas. Cuando un hombre tiene el corazón de un pastor, ama las ovejas y las sirve porque es un privilegio. ¿Amén, hermanos? Si usted está pensando en el ministerio de tiempo completo... No piense en lo que va a ganar, piense en lo que va a entregar. Y es amor por las almas, amor por esas personas. Sea un ejemplo para el rebaño. Lidere y no mande. ¿Sabes qué liderazgo alguien lo definió como influencia? ¿Has visto tu pastor y ha influenciado tu vida? Yo veo a mi pastor Jason y cada vez quiero ser más como él. Porque para mí es un referente, para mí es una influencia directa en cómo él, él ministra a otros, él cuida a otros. A veces pienso en cómo, cómo tratar con otros y recuerdo el ejemplo de cómo Jason ha tratado con otros. Y ¿sabes que Me gusta y ha influenciado mi vida. Porque eso es liderazgo. No es imponerse, es influenciar. ¿Amén, hermanos? Y debemos buscar pastores que nos influencien. Que debemos ser ejemplos, ir delante guiar a los hermanos. Ser ejemplos, servir como siervos, hermanos. No como amos y señores. El pastor debe ser un siervo. El ministro de la iglesia debe ser un siervo. ¿Quién está sirviendo la iglesia, hermano? No son los diáconos, no son los líderes. No, hermano, son siervos en la mano de Cristo. Amén. Queremos servir como siervos. Es fácil seguir a alguien que practica lo que predica. Amén, hermanos. Y eso queremos buscar como iglesia, guiar a alguien donde nosotros hemos ido. Si tú eres un pastor o estás preparándote para pastor. Bueno, ¿dónde quiere llevar a la gente? Tú estás diciendo, deben leer la Biblia. ¿La estás leyendo tú? ¡Hay que evangelizar el mundo! ¿Te vemos el día sábado en el evangelismo? ¡Hay que disipular, hermanos! ¿Cuánto estás disipulando tú? ¿Se entiende, hermanos? Un pastor es un ejemplo. Los que se preparan para ser pastores deben ser un ejemplo. Y en tercer y último lugar, y ya con esto me acabo porque ya me van a echar pronto los hermanos, en tercer lugar, un deseo de agradar solo a Cristo y a nadie más que a Cristo. ¿Amén? Tristemente hay muchos pastores hoy en día que están más preocupados de agradar a las familias que dan económicamente a la iglesia que lo que quieren agradar a Cristo. Como pastor he tomado la decisión de ni siquiera saber cuánto dan. Le digo a los hermanos que me den el informe final, pero ni quiero saber si estás dando o no estás dando. Porque hay hermanos en Cristo que están más preocupados de esas cosas que no tienen importancia. Que más buscan estar en bien con los hermanos de la iglesia. Si eso significa incluso torcer o transgredir los principios de la palabra de Dios para estar en paz con otros hermanos de la iglesia, están dispuestos a hacerlo. Qué triste, hermano. Fíjate lo que decía el apóstol Pedro acá en el capítulo 5, versículo 4. y Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores... Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ver a Cristo es un estímulo, hermanos, como, como pastores. Un día, yo sé, que a pesar de que no soy tan, tan bonito, ¿ya? aunque para mi esposa soy precioso, ¿ya? pero para los demás soy bien feíto, ya tampoco soy alguien en el mundo. No terminé mi carrera por ser pastor quizás no tengo la mejor economía, quizás no tengo la mejor casa. No voy a decir nada del auto porque el otro día mi suegro me, me retaron y fue un regalo de mi suegro hacia nosotros. No voy a decir nada del auto, pero tampoco tengo el mejor auto. Pero, amor, eh, pero por amor a Cristo he entregado mi vida para servir a la hora. Y sé que un día voy a mirar a Cristo y a pesar de que no soy nadie especial en este mundo, él va a darme una recompensa. Amén. Y eso es un estímulo para servir a Dios. Me da esperanza para vivir en medio del sufrimiento. Me da motivación para servir fielmente a Él a pesar de la adversidad. Cristo es un buen pastor, hermano. Y Él es el pastor de todos nosotros. Él es el mejor pastor que podemos tener. Fíjate, algunos textos de la Escritura que nos pueden ayudar. Quizás voy a pedir ayuda a Marita que nos ayude. Juan 10.11 nos va a mostrar que ese pastor... Sí vale la pena seguir hermanos, Cristo, nuestro buen pastor, murió por nosotros, fíjate. Yo soy el buen pastor, ¿y qué hace el buen pastor hermanos? El buen pastor su vida da por las ovejas, eso hizo Cristo por nosotros. ¿Qué buen pastor tenemos hermanos? Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. También va a hablar que los buenos pastores viven por las ovejas, fíjate, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran Pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, versículo 21, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El buen Pastor da su vida por las ovejas, pero también está buscando que las ovejas hagan la voluntad del Señor. Para eso estamos como pastores. Para que usted sea exitoso espiritualmente hablando. Para que usted haga la voluntad del Señor. Primera de Pedro 5.4 dice que el buen pastor viene por las ovejas. Él viene, hermanos. Y a veces estamos tan absortos en este mundo que nos olvidamos que Cristo viene y que vamos a tener que rendir cuenta un día delante de Él. Es los que no hemos hecho nada para Él nos alejaremos avergonzados. Porque no recibiremos ninguna corona. Qué hermoso, hermano, que por lo menos yo puedo decir: tengo una, <risa> tengo una, que es la corona que Dios da a los pastores. Qué hermoso privilegio servir en la obra a tiempo completo. Yo tengo un privilegio que muchos desean, que es ser pastor. Y sabes que es un consuelo, porque la única recompensa por la que debemos luchar es por el bien hecho del Salvador, hermanos. Qué buen siervo ha sido. En lo poco te puse, ahí has sido fiel. Entra al gozo de tu Señor, dice la Escritura. Eso es lo que yo quiero escuchar de, de mi pastor, que es el Señor Jesucristo. Y nosotros, hermanos, si vemos a un pastor, debemos seguir su ejemplo. No tendremos ningún deseo de, de gloria personal cuando veamos a Jesucristo cara a cara. Cuando lo veas cara a cara, se te va a caer el rostro si has vivido para lo terrenal y no para lo, lo eternal. Hermano, alguien dijo, lideramos sirviendo, servimos sufriendo. Si estás en el liderazgo, hermano, hoy te quiero animar. No lo hagas por lo que el mundo te ofrece. Hazlo por amor a Dios y amor a las almas. Porque te digo algo, Cristo viene. Y viene más pronto de lo que imaginamos. Y Él puede venir incluso hoy mismo. ¿Cómo va a encontrar tu vida, hermano? Si un día alguien te ha dado un consejo, te ha amonestado, pastores... ¿Han provisto ayuda espiritual a tu vida? ¿Cómo lo has tratado? La Biblia enseña mucho de que debemos honrar a los pastores. Es un privilegio ser pastor, pero es una gran responsabilidad. Y te quiero animar, si tú estás luchando con entrar a tiempo completo, que hoy sea el día donde tú digas, quiero servirte, Señor. Quiero entrar a, a amarte y amar a otros. Y si a lo mejor tú estás luchando con apreciar a tu pastor, hermano, ora al Señor. Pídele al Señor que te dé el mismo amor que el pastor tiene por ti. Y debemos buscar amar, orar por nuestra iglesia, la iglesia de Bautista Libertad, y que Dios nos conceda siempre buenos pastores que amen a Dios y que ministren a la iglesia solamente con la palabra del Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo que podemos estar amándote, honrándote a través de la predicación de la palabra. Te pido, Señor, que nos ayudes a poder apreciar a los buenos pastores y te damos la honra y la gloria.